0: Podcast Krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Żaba to tytuł książki Katarzyny Przyborskiej i Marty Przybył, wydanej przez wydawnictwo Krytyki Politycznej. Posłuchajcie, co sama współautorka Katarzyna Przyborska opowiada o książce i jak odpowiada na pytania najmłodszych czytelników, którzy są już po lekturze książki. Ta książka jest o nierównościach, o tym, że jedni mają więcej, a inni mają mniej, albo wcale. O tym, że niektórzy uważają, że mają więcej praw, należy im się więcej, tak po prostu. I nie zwracają uwagi na to, że to, że oni mają więcej, innym przynosi cierpienie. To jest książka o tym, o zmianach klimatu, o, o katastrofie, która jest spowodowana bardzo różnymi czynnikami, mhm. ale, ale można próbować y, się jej y, przeciwstawiać. Można próbować z, tak zmieniać y, nasze postępowanie, żeby y, konsekwencje tej katastrofy były jak najmniejsze i i dla nas, i dla wszystkich innych istot żyjących na ziemi. To jest też książka o, o dorastaniu, o przyjaźni, o tym, jak mały ptak, kokabura, która właściwie nie oddala się od swojej mamy, nagle musi zacząć radzić sobie sama. O tym, jak, jak poznaje kogoś, kto zostanie jej przyjaciółką. O tym, jak mierzy się ze samotnością, jak mierzy się z podróżą. Żaba wzbudza wiele pytań. Na przykład Jagna, ośmioletnia, pyta tak Czemu zwierzęta uważają, że ktoś zapala słońce? W jakiś sposób różne osoby, różni, różni, różni ludzie, różne istoty próbują sobie wyjaśniać mechanizmy, które rządzą światem. Na przykład ludziom bardzo długo wydawało się, że Ziemia jest płaska, albo że gdzieś na końcu świata woda wylewa woda się w pustkę, albo że Ziemia, albo że Słońce kręci się wokół Ziemi. I bardzo długo tak uważali. I zwierzęta też chciały jakoś sobie wytłumaczyć, dlaczego i jak to się dzieje, że codziennie rano Słońce rozpalone, gorące przemierza niebo. A to akurat wydawało im się bardzo wiarygodne, że ktoś tam w niebie mieszka i może to słońce codziennie rozpalić. Potem w nocy słońce stygnie, odpoczywa, gaśnie i rano trzeba powtórzyć całą operację. Następne pytanie brzmi tak. Czemu myśl śpiewała piosenkę, a nie mówiła normalnie? No, łatwiej zapamiętać, kiedy są i słowa i melodie. Nie wiem, czy próbowaliście się kiedyś uczyć na pamięć jakiś wierszy, ale kiedy ja się uczyłam wierszy, to jedną z technik zapamiętywania było wymyślenie sobie do, y, do tekstu jakiejś prostej melodii. Po prostu dlatego, że, y, że w ten sposób jest łatwiej, bo tak pracuje nas, nasz umysł. I kolejne pytanie. Kim by była żaba, gdyby przełożyć całą historię na życie ludzkie? To jest bardzo poważne pytanie. Nie ma na to jednej odpowiedzi. Ja oczywiście mam swoją koncepcję, ale każdy, kto czyta książkę y, sam, y, sam sobie może y, sam sobie może to wyobrazić. Y, czy, żaba, czy żaba jest właścicielką wody? Czy żaba miała prawo, żeby sobie zabrać całą wodę? Kim była ta żaba? Czym była ta żaba? Dlaczego żaba uznała, że ona może wziąć całą wodę, a cała reszta zwierząt może cierpieć. No dobrze, powiem. W mojej koncepcji y, żaba reprezentuje nierówności, które są w naszym świecie i które są dosyć widoczne. Wiemy, że część, pewnie niewielka garstka ludzi dysponuje bardzo, wielkimi, y, bardzo wielkim majątkiem, a część nie ma nic. I, i trochę, trochę o tym trochę o tym jest ta żaba. A teraz y, kolejne pytanie na imię Rysiek. Mam 10 lat. Czemu kangury od razu nie zaczęły kopać studni? Dużym problemem było to, że zwierzęta wcale nie od razu uwierzyły, że, że dzieje się coś złego. Bardzo długo wydawało im się, że to przejściowe, że zaraz przyjdzie burza, że zaraz rzeka wróci do swoich normalnych rozmiarów. Nie jest łatwe wcale kopanie studni w twardej ziemi. Kangury tak radziły innym, ale same przecież w sumie też tego nie zrobiły. Tylko wydawało im się, że to jest jakieś wyjście z sytuacji. I być może jest, gdyby zaczęły odpowiednio wcześnie. Ale mieszkały nad rzeką, miały wspaniałą łąkę. Nie widziały takiej konieczności. Następne pytanie... Po co ta żaba wypiła w ogóle całą wodę? Też się zastanawiam, po co jej cała woda. Kolczatka i Kokabura też się nad tym zastanawiały. Myślały, że może żaba chciała zostać ostatnią istotą na ziemi. Że może chciała... Może czuła się najważniejsza. Może uważała, że ona jest lepsza Ważniejsza. A może po prostu dlatego, że zwyczajnie mogła wypić tyle wody, bo, yy, bo, bo potrafiła tak zmieniać swoje rozmiary. Jeszcze jedno pytanie. Jak Piskosz przeżył bez wody? Też mnie zawsze interesowało, skąd się wziął piskorz pod baobabem. Wyobrażałam sobie, że... Że on po prostu gdzieś tam mieszkał niedaleko w jakiejś sadzawce, która wyschła, a potem gdzieś schronił się pod ziemię i tam, i tam, i tam gdzieś w jakimś podziemnym cieku po prostu przetrwał, schowany. Ale może na przykład było tak, że mieszkał w jakiejś innej sadzawce dużo dalej od baobabu i na przykład poprosił kangura, o to, żeby kangur go na, na tą naradę przyniósł. I są jeszcze kolejne pytania. Ja jestem Oskar Dumiński i ja mam 4 lata. Tam na wyspie. Gdzie jest dużo wody. Gdzie jest dużo wody. Czy kiedyś jej zabraknie? Czy kiedyś jej zabraknie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nigdy jej nie zabraknie i mam nadzieję, że uda nam się odwrócić złe skutki zmian klimatycznych na ile to jest tylko możliwe i, i będziemy dbali o to, żeby każdy miał dostęp do wody. I takie jest następne pytanie. Głośno mów, głośno mów, głośno mów. Dlaczego? Dlaczego? I każdy. Ma dostęp. Ma dostęp? Do wody. Do wody. No właśnie zależy to na przykład od tego, gdzie kto mieszka. Są miejsca, w których woda po prostu jest w kranie, i wydaje nam się to bardzo oczywiste. A są miejsca, gdzie po wodę trzeba chodzić do studni, która jest bardzo daleko i trzeba tam iść czasem i pół dnia. A czasem jest tak, że ludzie mieszkają w tym samym mieście, ale niektórzy mają dostęp do czystej wody, którą można swobodnie pić, a inni mają brudną wodę. No, to, jest, to jest zdecydowanie wyzwanie, żeby zapewnić wszystkim ludziom dostęp do z tej dobrej wody. Mam na imię Julia, mam 7 lat. Chciałabym zapytać, czy pustynia przyjdzie do każdego i do nas też. Jest taka książka, która nosi tytuł Urodziny Prawie Wszystkich i tam pustynia pisze list do lasu, że wybiera się do niego na urodziny. A las jej na to odpisuje droga pustynio y to ja przyjdę do Ciebie. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobra odpowiedź. Jak będziemy sadzić drzewa, to one będą utrzymywały wilgoć w glebie, y, będą chroniły ziemię przed, y, przed wysuszaniem się. I, I o to chodzi, żeby to las przyszedł do pustyni, a nie pustynia do lasu. Książkę Żaba Katarzyny Przyborskiej z ilustracjami Marty Przybył mogą Państwo kupić w wersji papierowej lub jako audiobook na stronie wydawnictwo.krytykapolityczna.pl